0: Ciao, sono Silvia Boccardi. Ci stiamo avvicinando alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno, uno dei momenti elettorali più importanti dell'anno. Per capire meglio come funziona l'Unione Europea, puoi ascoltare le puntate speciali di Globally Focus Europa, il podcast di Will e Ispi, in cui io e Francesco Rocchetti raccontiamo le grandi elezioni del 2024. Puoi ascoltarlo ora su tutte le piattaforme audio gratuite cercando Globally Focus Oggi iniziamo con uno spezzone di un documentario prodotto da Al Jazeera nel 2016 sui collaboratori domestici di Singapore. La voce che avete appena sentito è di una ragazza di 15 anni impiegata illegalmente come domestica nella città-stato Fiorall'occhiello all'occhiello dell'Asia moderna, tecnologica. L'Asia dove il futuro è già presente. A Singapore, su una popolazione totale di 5 milioni di persone, ci sono circa 260.000 collaboratori domestici. In realtà, sarebbe meglio dire collaboratrici domestiche, siccome sono quasi tutte donne. Ma di solito la stampa internazionale, quando se ne occupa, le chiama maid, cioè cameriera in inglese, con affianco l'aggettivo invisible, perché ce ne sono centinaia di migliaia, ma in giro a Singapore non si vedono quasi mai. Arrivano soprattutto dall'Indonesia, dalle Filippine e dal Myanmar, e sono le persone che contribuiscono a fare di Singapore la città considerata un po' in tutto il mondo l'esempio perfetto di organizzazione sociale ed economica. Ora, chi ha ascoltato la puntata di Altri Orienti su Singapore, è la numero 29, sa che non è proprio così. Ma in quella puntata avevamo parlato della pena di morte. E per quanto non sia così risaputo che a Singapore basta un po' di droga per mandarti al patibolo, ogni volta che una condanna viene eseguita, gran parte dei media internazionali c'è, si fa sentire. Sono storie che in qualche modo entrano nella nostra dieta dell'informazione. Sulla vita delle lavoratrici domestiche a Singapore, invece, si sa pochissimo. Sono invisibili non solo per chi vive a Singapore, ma per tutti. Spesso anche per i propri parenti, che le vedono partire, le sentono raramente e troppo spesso, quando tornano a casa, le vedono rientrare in una bara. Sono invisibili, ma fondamentali, perché lavorano sempre e tantissimo. Sistemano le case, fanno le babysitter o le dog sitter o le cat sitter, fanno la spesa, cucinano, fanno il bucato, spazzano e rassettano. Vivono 24 ore su 24 nel loro posto di lavoro, cioè la casa della famiglia che devono accudire. E il contratto non prevede ferie, permessi o malattia. Si lavora e basta. Spesso le domestiche non hanno nemmeno uno smartphone e guadagnano poco, circa 280 dollari al mese. Anche se potessero uscire di casa nel loro tempo libero, a Singapore con quella cifra non ci si fa un granché. Stare sempre in casa è la norma. E nelle case di Singapore, lontano da occhi indiscreti, succede di tutto. Insulti, botte, privazioni del cibo e del sonno. Torture. A volte, nelle case di Singapore, qualcuno ci muore. Ammazzate dopo violenze inaudite, terribili, come quelle subite da Pian Gaidon. Una cameriera di 24 anni, trovata morta, dopo mesi di torture, nella casa dove lavorava. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. La mattina del 27 luglio 2016, poco dopo le 11, un'ambulanza di Singapore riceve una chiamata. È richiesto un intervento di assistenza al blocco 145, in Bishan Street, al numero 11. Quando gli infermieri arrivano sul posto, nel soggiorno di casa trovano una donna stesa su un divano, morta. Sul referto i medici scrivono che non si tratta di morte naturale. L'autopsia poi confermerà che la vittima è morta per mancanza di ossigeno al cervello, probabilmente per soffocamento. La vittima è Gai Don. Aveva 24 anni e quando entra in ospedale già morta pesa 24 kg. Quando era arrivata in quella casa, 15 mesi prima, ne pesava 39. Ha perso un chilo al mese. Pian Gaidon era una madre single, aveva un figlio di tre anni. Era arrivata a Singapore dal Myanmar nell'ottobre del 2015. Aveva lasciato il figlio nelle mani dei parenti ed era partita da sola a 22 anni. Prima volta fuori casa, prima volta fuori dal Myanmar, ma nei suoi piani doveva essere tutto temporaneo. È un calcolo che fa chiunque è costretto a fare lavori umili e faticosi lontano da casa. Vado fuori per qualche anno, metto da parte i soldi, poi torno e mi prendo un pezzo di terra o un negozietto e provo a dare un futuro migliore ai miei figli. E così, quando Pian Gaidon arriva a Singapore, si mette a lavorare duro, testa bassa, zero svago e comunicazioni con l'esterno ridotte al minimo. Anche perché uno smartphone non ce l'aveva, e le poche volte che riusciva a chiamare a casa, il tempo lo usava tutto per chiedere di suo figlio. Del suo lavoro, di com'era vivere a Singapore, con la sua famiglia in Myanmar non ne parlava mai. Per lei era importante rassicurare i parenti e stare concentrata sull'obiettivo. Lavorare, mettere da parte i soldi e poi tornare a casa, per sempre. Con il senno di poi, qualche sospetto che non stesse andando proprio tutto bene, la sua famiglia l'ha avuto qualche settimana prima della sua morte. Questa che sentite è la sorella di Piangai Don, sta raccontando che due settimane prima di morire, Gaidon aveva chiamato a casa e per la prima volta aveva detto che non stava tanto bene, che voleva tornare in Myanmar. La telefonata è del luglio 2016 e Pyongai Don chiedeva se ad agosto suo fratello poteva andarla a prendere in aeroporto a Yangon, la città più grande del Myanmar. Così si sarebbe evitata di farsi mille chilometri da sola per raggiungere il suo villaggio. Qualche settimana dopo, suo fratello, Pao Moon, allora 32enne, sarebbe partito non per Yangon, ma per Singapore, per andare a riconoscere e recuperare il corpo della sorella. Quando, nell'ottobre del 2015, Piang Don arriva a Singapore, in realtà non ha ancora 23 anni, che per legge è l'età minima consentita per essere impiegata presso una famiglia singaporiana. Ha 22 anni e 10 mesi. Ma il fratello ha raccontato che le persone che gestiscono questo tipo di traffici avevano ritoccato il suo passaporto. E quando Pyongai Don arriva a Singapore è tutto a posto. 23 anni compiuti, tutto regolare. Non è una cosa eccezionale, anzi, è una costante. Under Singaporean law, all foreign domestic workers must be at least 23 years old. Tet Tet is just 15 Nel documentario sulla vita delle lavoratrici domestiche a Singapore di Al Jazeera, da cui abbiamo preso gran parte degli estratti audio di questa puntata, c'è la storia di una ragazza, l'avevamo accennato in apertura. Racconta che lei di anni ne ha 15, ma che con qualche mazzetta di qua, qualche favore di là, farsi fare dei documenti ufficiali in cui di anni ne risultano 23 non è stato un problema. Per le centinaia di agenzie che regolano il traffico di persone che entrano a Singapore per lavorare, truccare i documenti è ordinaria amministrazione. E se è illegale, pazienza. Perché a Singapore il pugno duro si usa come. Ma quando bisogna tutelare le lavoratrici domestiche, le invisibili che peraltro non votano neanche, allora anche a Singapore la legge non è proprio più così inflessibile come si dice. Per dire, due agenzie di questo tipo sono finite sotto processo a Singapore per la prima volta nel 2018, non a caso dopo la morte di Pian Gaidon. Quindi, ricapitolando, Pian Gaidon arriva da Irregolare a Singapore nell'ottobre del 2015 e inizia subito a lavorare nella casa della famiglia Chelvam. In casa c'è Kevin Chelvam, un uomo di 42 anni che di mestiere fa il poliziotto. C'è Gayatri Murugayan, 36 anni, sua moglie, casalinga, e due figli. Con loro c'è la madre di Gayatri, Prema, 58 anni, casalinga. Ci sono anche due inquilini cinesi che avevano affittato una stanza nell'appartamento, ma in questa storia loro non entrano se non di straforo, come vedremo. Il 26 luglio 2016, i medici che trovano in soggiorno il corpo di Piangaidon stabiliscono che non è morta di morte naturale. Il giorno dopo, il 27 luglio, la polizia non ha alcun dubbio su chi siano i responsabili e arresta le due donne della casa. Ma sospettano per favoreggiamento anche il poliziotto e marito di Gayatri, Kevin Chelvan che infatti, qualche giorno dopo, viene beccato mentre tenta di manomettere le riprese a circuito chiuso dell'appartamento. Nella casa, infatti, ci sono telecamere dappertutto. Le aveva installate proprio lui, per controllare i bambini e Piangai Don, la donna di servizio. Per cercare di sviare le indagini, Chelvam inizialmente dice agli inquirenti che le registrazioni proprio non c'erano, perché gli inquilini cinesi avevano chiesto di disinstallare le telecamere per motivi di privacy. Solo che la polizia dice, va bene, ti crediamo, ma diamogli un'occhiata insieme a queste registrazioni, così, per curiosità. E a questo punto Chelvam ha un problema. I filmati ci sono e come. Lui ha mentito ai suoi colleghi e per cercare di far sparire il contenuto di quelle registrazioni aveva chiesto alla suocera, Prema, di farsi venire in mente qualcosa. Il giorno del ritrovamento di Piangaidon Prema aveva chiamato Isabella, la moglie di suo figlio, e senza troppe spiegazioni l'aveva infilato nella borsa l'hard disk delle telecamere a circuito chiuso, dicendole di farlo sparire. Isabella torna a casa e consegna l'hard disk al marito, senza avere idea di cosa contiene. E quando gli inquirenti si presentano per un interrogatorio di routine a casa di Isabella, lei e il marito non ci pensano su troppo. Tirano fuori l'hard disk e lo danno alla polizia. Risultato, Chelvam viene sospeso dalla polizia locale e poco dopo, a inizio agosto, viene arrestato, perché quelle immagini, riprese dalle telecamere a circuito chiuso, raccontano una storia angosciante. I filmati nell'hard disk consentono alla polizia di tornare indietro nel tempo, ricostruendo gli ultimi 35 giorni di vita di Piang-Aidon. E soprattutto permettono di capire cosa fosse successo tra la notte del 25 luglio e la mattina del 26. Succede questo. Tra le 23.40 e le 23.55 del 25 luglio, le telecamere a circuito chiuso riprendono Gaiatri che aggredisce Pian Gaidon. le urla che ci ha messo troppo a fare il bucato, le tira addosso un detersivo. Piangaidon cade a terra, disorientata. A quel punto Gaiatri e Prema si uniscono, prendono la domestica, le versano addosso dell'acqua e continuano a picchiarla. Poi la legano alla grata della finestra e non le danno la cena. La torturano tutta notte. Tra le 4.55 e le 5, Gaiatri si avvicina a Piangaidon, riversa a terra, e comincia a prenderla a calci, poi le calpesta la testa e poi il collo. L'afferra per i capelli e le tira indietro la testa più volte, Gliela tira così forte da bloccarle la gola, Don non riesce più a respirare e sembra svenire. Le due aguzzine se ne arrivano a letto e lei rimane lì, ancora legata alla finestra. Alle 7.30 le telecamere riprendono Chelvam, mentre esce per andare al lavoro. Passa davanti al corpo immobile di Don e non muove un dito. Passa e non fa niente. Qualche minuto dopo riappare Prema, che vede la domestica esanime e prova a rianimarla, senza alcun successo. Allora propone di chiamare un medico. La situazione viene presa in mano da Gaiatri, la figlia di Prema. Chiama una clinica vicina all'appartamento e chiede una visita a domicilio. All'infermiera che le risponde al telefono, Gaiatri racconta che ha trovato la domestica riversa in cucina. Sono le 9.45. L'infermiera al telefono suggerisce a Gaiatri che magari mentre aspetta l'arrivo della dottoressa le conviene chiamare un'ambulanza. Gaiatri dice che è meglio aspettare direttamente la dottoressa. Mette giù il telefono e insieme alla madre spostano Piangaidon. La slegano dalla grata della finestra, le tolgono i vestiti ancora bagnati, la rivestono con dei vestiti asciutti e la sistemano sul divano del soggiorno. La dottoressa che stanno aspettando si chiama Grace Quan. Arriva alle 10.50 circa e può fare ben poco. Dice alle due donne che quel corpo sul divano è morto. Le due donne fingono di essere sorprese, quasi come fossero sotto shock, e raccontano che quella donna era entrata a casa loro da poco, dicono proprio da pochi minuti, e che non hanno la minima idea di cosa possa essere successo. Un momento era sana come un pesce e quello dopo è morta sul divano. La dottoressa Quan non commenta ma capisce che la situazione non è normale e quindi comincia a insistere. Dovete chiamare la polizia. Gayatri dice che è meglio chiamare suo marito, che tra l'altro è un poliziotto. Ma la dottoressa Kwan si avvicina al corpo, osserva più attentamente e chiede se per caso qualcuno in quella casa ha picchiato questa donna morta sul loro divano. Assolutamente no, dice Gayatri. Alla fine l'ambulanza la chiama la dottoressa e quando verso le 11.30 arrivano i paramedici, dichiarano ufficialmente il decesso di Piang Aidon. Sull'autopsia c'è scritto che sul corpo della donna ci sono 31 cicatrici, che sembrano recenti, e almeno 47 ferite esterne su tutto il corpo. Ma le immagini riprese dalla telecamera coprono 35 giorni. E qui dobbiamo avvertirvi. Chi fosse particolarmente sensibile a scene di violenza può mandare avanti una trentina di secondi, perché quello che segue è un campionario di vessazioni macabro e truce. I filmati mostrano Gaiatri schiaffeggiare, spingere, prendere a pugni a calci Piangaidon. Mostrano quando la colpisce con una bottiglia di plastica e con un mestolo di metallo. Mostrano quando la brucia con un ferro rovente. Dal video di quei 35 giorni si riesce a ricostruire la giornata tipo di Piangaidon. I pasti erano per lo più qualche fetta di pane imbevuta d'acqua, cibi freddi appena presi dal frigorifero o del riso che a volte le veniva dato durante la notte, dopo averla svegliata. Piangaidon dormiva meno di 5 ore a notte e, quando lavorava in casa, era costretta a indossare diversi strati di maschere per il viso perché Gaiatri la trovava antigenica. Circostanza confermata da uno dei vicini di casa durante il processo, quando ha raccontato di aver visto più volte Piangaidon stendere il bucato col viso coperto da queste maschere. Durante il processo è stato riprodotto il filmato di Piangaidon che, emaciata, veniva afferrata per i capelli e, dirà il pubblico ministero, scossa come una bambola di pezza. Alle torture partecipava anche il poliziotto di casa. Nei video lo si vede mentre la picchia con una mazza giocattolo e la solleva da terra prendendola per i capelli. Al processo, Prema e Gaiatri si dichiarano colpevoli, ma nel frattempo i loro avvocati difensori le sottopongono ad alcune perizie psichiatriche. A Gaiatri vengono diagnosticati un disturbo ossessivo-compulsivo della personalità, che le creava una vera e propria ossessione per la pulizia, e una depressione post-partum. La perizia, in pratica, la salva dalla pena di morte. L'accusa di omicidio di primo grado, che a Singapore prevede la pena capitale, viene derubricata a omicidio colposo. Il 22 giugno 2021 è stata condannata a 30 anni di reclusione. A gennaio di quest'anno, Prema, sua madre, è stata condannata a 14 anni e una settimana fa la pena è aumentata a 17, per il tentativo di ostacolare le indagini quando aveva cercato di far sparire l'hard disk. Il poliziotto di casa, già sospeso dal servizio, è l'unico ancora in attesa di giudizio. Nel frattempo, nel 2020, ha divorziato dalla moglie. Preparando questa puntata abbiamo fatto una prova. Abbiamo fatto questa ricerca su Google. Violenze lavoratrici domestiche Singapore. E per quanto le lavoratrici siano invisibili, lo Straits Times, il quotidiano di Singapore, riporta moltissimi casi di violenze pesantissime subite per mano dei propri datori di lavoro, anche in tempi recenti. Chi le picchia, chi le riversa del vomito addosso, chi le costringe a girare con la mascherina per coprire le ferite. È pieno di storie di questo tipo, che non diventano la storia di Pian Gaidon solo grazie a episodi che hanno del miracoloso, un marito che considera eccessiva la violenza della moglie e interviene a difesa della domestica, qualcuno che riesce a scappare, qualche familiare o una ONG che denunciano la scomparsa di una donna che non si fa sentire da troppo tempo. Secondo il pubblico ministero che ha seguito i processi per la morte di Pian Gaidon, il suo caso è sicuramente uno dei peggiori casi di abuso di una collaboratrice domestica nella storia di Singapore. Il PM ha raccontato che la donna ha subito un'umiliazione e un degrado scioccanti, che è stata aggredita in un modo che mostrava una completa mancanza di rispetto come essere umano. In effetti, ha detto, la maggior parte di noi non tratta nemmeno gli oggetti inanimati in quel modo, aggiungendo che la vittima non poteva neanche usare il bagno senza subire abusi verbali e fisici. La sua vita è stata, a dir poco, un incubo vivente. La storia di Piangai Don ha scosso tutta Singapore, a partire dalla politica. I fatti in da Madame quando show extreme inhumanity, extreme cruelty. I'm sure I speak for many Singaporeans when I express our complete abhorrence at what happened. La voce che state ascoltando è quella del ministro della giustizia di Singapore, Sham Mugam. È un video girato nel febbraio del 2021, prima che il processo arrivasse alle sentenze, ma nel quale il ministro già dice che ciò che è stato fatto a Piangai Don è stato terribile, del tutto inaccettabile. In realtà nessuna di queste parole descrive adeguatamente ciò che le è realmente accaduto. La bestialità è Shammugam racconta più o meno quello che vi abbiamo raccontato in questa puntata. Entra anche nel merito del processo, perché quando gira questo video si sa già che l'accusa di omicidio di primo grado è decaduta grazie alla perizia psichiatrica chiesta dalla difesa. Questo, specifica, non diminuisce la gravità di quanto è successo, anzi, dice che la procura ha fatto il possibile per arrivare al massimo della pena, cioè la pena di morte. E conclude dicendo... Il punto che voglio sottolineare è che le persone che sembrano ordinarie sono capaci di un male straordinario, e ci sono due pilastri in ogni società per tenere sotto controllo il male. Uno è l'educazione, il secondo è la legge. La morte di Don, oltre a ricordare la terribile condizione in cui tante come lei lavorano ancora oggi a Singapore, in qualche modo ha dato una scossa alla politica locale che ha dovuto rispondere all'indignazione popolare. Nel 2021 sono state approvate una serie di misure a tutela delle lavoratrici domestiche. Ad esempio, sono previste visite domiciliari casuali da parte di funzionari del Ministero del Lavoro ed è stato istituito per legge almeno un giorno di riposo al mese per tutti i collaboratori domestici di Singapore, messo nero su bianco sul contratto. Altra novità, i datori di lavoro devono garantire visite mediche periodiche per provare che le persone che lavorano in casa siano in buona salute. Visite in cui i datori di lavoro non possono essere presenti. È un miglioramento, ma alcune ONG dicono che ancora non è abbastanza. Ting Ma Win, ad esempio, ha fondato e lavora per una ONG che gestisce una linea diretta per i lavoratori migranti del Myanmar ha raccontato che le chiamate che ricevono riguardano datori di lavoro che non forniscono cibo a sufficienza, che insultano e malmenano le collaboratrici domestiche o impediscono di trovarsi un lavoro in un'altra famiglia. Secondo le ONG, in generale, la vera riforma da fare è soltanto una. Equiparare i lavoratori e le lavoratrici domestiche a tutti gli altri lavoratori di Singapore, stabilendo, ad esempio, un orario di lavoro giornaliero o consentendo a tutti di vivere in appartamenti propri e non per forza in quelli dei loro padroni. Solo così, dicono, si cambierà la percezione che chi commette crimini contro i domestici o le domestiche a Singapore sia certo di passarla liscia e si eviteranno altre morti terribili come quella di Pian Don. A venerdì prossimo